0: Amigo, tudo bem? Você está na lição de casa, o podcast que estuda a lição com você. Nós estamos no quinto tema da nossa, do nosso guia né? e o título é Capacitação do Espírito para Testemunhar. Antes de nós entrarmos em si na lição, eu quero conversar um pouquinho contigo. Nós estamos aí na podosfera, né? onde você pode escutar aí vários podcasts. Em algum podcast passado eu dei algumas dicas. né Então nós temos o Quarto Homem, o pessoal lá da Norte Paranaense, que faz um podcast bem legal, Assuntos Contemporâneos. Nós temos o podcast Fortes, né? que é direto da União Sul-Brasileira. Nós temos ali da, de, de Joinville, né? o Pão com Mostarda com o pastor Vinícius Cardoso e o Erickson Danese. Nós temos o podcast é, DesbravaCast, que é o podcast da União Sul-Brasileira sobre desbravadores e aventureiros. Temos a sala de oração em podcast também, um minuto do seu dia para uma reflexão, te preparando para a oração. Que top, né? E agora, você está aqui no lição de casa. E eu gostaria muito de saber o que você está achando do nosso podcast. É, críticas, sugestões... O que precisamos melhorar aí, né? Ah, eu quero colaborar com o seu ministério e ajudando vocês a fazerem alguma coisa diferente. Estamos aí, me procura ali no Instagram, Doug Pino. Eu estou ali para escutar você e, quem sabe, a gente pode aí, é, você pode fazer parte de, desse ministério conosco também, tá bom? Nos ajudando aí. E, e também peço, né? É, você é uma ferramenta de distribuição desse podcast. Mande para os seus amigos, mande para os seus parentes distribua com os irmãos da sua igreja, promova isso para que a Palavra de Deus possa chegar em outros lugares, né? Em muitos outros lugares que talvez você não consiga estar, tá bom? Então, eu quero começar, então, falando aqui para você o verso para memorizar dessa semana, que está ali em Atos, capítulo 4, verso 31, que diz ali, Tendo eles orado, Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Fantástico, né? Quando Deus ordenou aos primeiros cristãos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, essa ordem deve ter parecido uma missão impossível. Como eles poderiam cumprir tal desafio? Eles estavam em números tão pequenos, recursos limitados. Jesus não os deixou sozinhos. Ele deixou uma promessa e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nessa lição, nós vamos enfatizar especialmente a função do Espírito Santo, em nos capacitar para testemunhar de Jesus Cristo. E para isso, nós reunimos aí um bom time, hein? Nós temos o nosso professor Davi Antunes. Ele é pastor lá no distrito de Camacuã, como eu já disse para você. E ele está dirigindo a lição para nós aí nesse trimestre. Nós convidamos também o professor Antônio Barreto. Ele trabalha com educação há mais de 30 anos. Foi diretor de escolas. Hoje ele, ele é o diretor de toda a rede adventista de ensino no sul do Rio Grande do Sul. Também convidamos um amigo que está fazendo o seu mestrado na Endrios. É o pastor Igor Queiroz. Então, eu quero, antes de passar a bola para eles, dizer uma coisa importante para começarmos aí a nossa discussão. Quando eu deixo ser guiado pelo Espírito Santo, ele me leva no lugar certo, na hora certa e para as pessoas certas.
1: Olá, eu sou o professor Antônio Barreto. Estamos aqui para discutirmos um pouquinho sobre essa maravilhosa lição dessa semana e a minha frase é o papel do Espírito Santo do testemunho e seu majestoso poder para transformar vidas.
2: Olá pessoal, eu sou Igor Queiroz, sou mestrando em Teologia na Angels, estou animado em conversar com vocês aqui hoje e a minha frase é Deus não tem compromisso com o pregador, ele tem compromisso com a palavra dele e Dias Lopes.
3: Muito bem, pessoal, é um prazer estar com vocês de novo. Eu sou o pastor Davi Antunes, aqui da cidade de Camacuã, e a minha frase para a gente começar hoje é a seguinte. Se queremos ir para o céu, precisamos da direção daquele que conhece o caminho. Isto é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Muito bem, galera, nessa semana estamos falando novamente aí sobre a, a, a missão né? e como o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita para cumprirmos a missão. E é interessante porque a palavra Espírito na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é a palavra Parácletos, E ela significa literalmente o Consolador ou aquele que é enviado para estar ao nosso lado nos capacitando para cumprirmos a missão. Lá em João, capítulo 16, verso 7, Jesus nos disse assim, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. Então, Jesus, já antes de partir, havia prometido que ele enviaria o Espírito Santo para contribuir para o crescimento da igreja. E quando a gente vai lá, em Atos, capítulo 1, verso 8, a gente tem aquela, aquela promessa, aquela frase icônica de Jesus, dizendo, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em todos os lugares. Na cidade de vocês, na região de vocês, no país, e até os confins é, do mundo. E eu, eu fico pensando nessa... Nessa promessa de Jesus, nesta fala de Jesus, no momento em que nós estamos vivendo. hoje. Como pastor da igreja, muitas pessoas me perguntam, Pastor, é, o que, que o senhor acha? Quanto tempo Jesus vai voltar? Em quanto tempo? E alguns aí têm umas estimativas, né? Eu, quando era criança, eu achava que o mundo não chegaria ao ano 2000. Aí, depois, a gente cresce, daí diz assim, não vai não vai chegar de 2010. Nós já estamos em 2020 e Jesus ainda não voltou. Mas a ansiedade por saber quando Jesus vai voltar é muito grande. Só que quando a gente vai para Atos, Jesus disse assim, não é para vocês ficarem especulando com respeito ao tempo. Quando que vai voltar? Quando Jesus vai voltar? Essa não deve ser a nossa maior preocupação. A preocupação deve ser em orar para receber o Espírito Santo. E enquanto Jesus não vem sermos usados pelo Espírito para cumprirmos a missão. Então, mais do que nos preocuparmos com a volta de Jesus, é apressar essa volta, conectando pessoas com o céu, conectando pessoas com a mensagem do Evangelho. Isso deve ser a nossa maior preocupação. E esta é a obra do Espírito. Ele vem para nos dar poder para cumprir Isso. a sua obra. E é interessante porque muitas pessoas, elas querem ter o poder do Espírito. Apenas para dizer que tem o poder. Mas o poder do Espírito vem para você ser uma testemunha. O Espírito vem para fazer uma obra através de você. E isso é extremamente importante. Então, clame o Espírito Santo. Mas clame também para que Ele te use e abra sua mente, abra o seu coração para a atuação do Espírito Santo. Agora... Os primeiros cristãos, eles eram pessoas simples, alguns até iletrados, né? Mas o Espírito Santo, ele realizou grandes coisas através deles. Inclusive, o próprio crescimento da igreja dependeu muito da atuação do Espírito Santo. Certo, Igor?
2: Com certeza, Davi. Uma coisa que a gente encontra no guia dessa semana é a resposta para a seguinte pergunta. Como é que os homens que receberam aquela missão de Cristo encararam uma tarefa de pregar a mensagem ao todo mundo, eles completaram essa mensagem é, com sucesso, exatamente porque essa não foi uma realização deles, essa foi uma, uma realização do Espírito. A conversão é uma obra sobrenatural do Espírito. Isso pode ser encontrado em todo o livro de Atos, quando nós vemos o escritor relembrando que o Espírito Santo era o agente de cada milagre, de cada conversão, de cada pessoa é, trazida para dentro da igreja. Então, a gente percebe que a, a obra que a igreja estava realizando, a obra que os apóstolos estavam realizando, ela era uma obra fundamentada não na força e na sabedoria deles, mas na direção e no poder do Espírito. Né? A gente vê, ao longo da Bíblia, a pregação sendo sempre empoderada, digamos assim, pelo Espírito. Quando nós vemos a visão que o profeta Ezequiel teve, do Vale dos Ossos Secos, a gente enxerga ali uh, ossos, né conjuntas, mas que sem o Espírito não tinham vida. Então a gente vê ao longo da Bíblia o Espírito com esse propósito de dar vida à Palavra, e transformar, né, e transformar, capacitar a igreja para cumprir sua obra. Um item muito interessante que a gente encontra uh, no nosso dia é o poder que os apóstolos receberam para falar, porque muitos deles não tinham muita instrução, muitos deles eram iletrados, mas eles receberam coragem para falar a palavra. Aqui é, em atos 4, verso 31, diz... Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, intrepidez, coragem, era isso que eles recebiam. Eles recebiam capacitação, iluminação, ao ponto de se tornarem capazes de pegar essa mensagem.
3: Interessante, né, Igor? Porque assim, quando a gente olha para essas pessoas... Por exemplo, Pedro. né Pedro era um pescador. De repente, ele recebe o Espírito, começa a falar. É, eles olhavam para Pedro e eles percebiam que era uma, uma pessoa que sofreu uma, uma transformação. né Isso aí a gente vê, a, a, ao longo da Bíblia, como Deus atua com poder tremendo. Transforma as pessoas, dá coragem, dá intrepidez e mexe completamente. Davi, né?
2: o crescimento da igreja era sobrenatural, era o que estava fora de controle uh, aí eles aos olhos deles, né? Então eles estavam completamente dependentes dessa obra do Espírito. Isso era essencial.
3: Muito bem, é, o Espírito Santo ele, ele capacitou muitas pessoas, como o Igor falou, a gente tem vários exemplos no livro de Atos, mas o livro também relata impressionantes acontecimentos, né? O Espírito Santo ele não somente capacitou pessoas como ele cuidou para criar oportunidades, para abrir portas, e ele colocou palavras certas na boca de pessoas sinceras para testemunharem poderosamente, não é mesmo, Antônio?
1: É isso mesmo, professor Davi. É, é que o Espírito Santo é a divindade que circula em meio da humanidade como sucessor de Cristo. Então ele veio para dar continuidade ao trabalho de Cristo em prol da humanidade, em prol da pregação do Evangelho, capacitando primeiramente os discípulos, né? E hoje ele faz isso em nós e através de nós. E nós podemos encontrar aqui os relatos né, bíblicos aonde o Espírito Santo atuou, inclusive, na vida de pessoas que estavam nos seus últimos momentos de história aqui nessa Terra, como foi, no caso, a vida de Estevão, né? Então, o Espírito Santo esteve ali para consolar Estevam, para é, revelar a ele coisas eternas, como a Bíblia diz em Atos, né? o Atos capítulo é, 7, verso 55. Mas Estevam, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Então, o Espírito Santo ele nos ajuda a visualizarmos as coisas eternas, as coisas celestiais, deixarmos de, de visualizar só as coisas passageiras desse mundo e nos ajuda a visualizar as coisas que estão por vir, aí as maravilhas de Deus que Ele está preparando para nós. É, o Espírito Santo ele também ele instrui as pessoas, né? Ele consola as pessoas, liberta as pessoas, guia as pessoas. E, no caso, aqui praticamente dita palavras as pessoas como foi no caso de Felipe né que ele eh, ouviu a voz do Espírito Santo ali dizendo para ele o que que ele tinha que fazer como ele tinha que agir naquele momento para ajudar aquele etíope né a compreender o que estava lendo então Deus também nos dá é, ele nos dá tarefa mas ele nos ajuda no caso do Espírito Santo a resolver essas tarefas né ele fez Pedro também, né, pastor, lembrar-se de que João Batista disse, olha, eu batizo com a água, mas Jesus o batizaria com o Espírito Santo. Então, Pedro, em algum momento, também recebeu o batismo do Espírito Santo, como outras pessoas é, e se relembrar ou
3: lembraram do momento em que João Batista fazia isso com a água. É interessante, porque quando a gente pega é, o comentário de vocês, a gente percebe que o Espírito Santo ele atua em, em em toda a igreja, né? Tanto nas pessoas individualmente, mas ele também atua na igreja como um, coletivamente, né? E ele convence as pessoas como muito foi muito bem colocado, né? Foi dito aqui pelo professor Antônio. Ele convence as pessoas ele relembra, né? Quando Jesus promete o Espírito, ele diz: olha, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que foi dito tudo aquilo que vocês ouviram, ou seja, é um serviço, assim, completo, né? É um serviço tremendamente completo, ele trabalha em todas as frentes da igreja, né? Dotando as pessoas de dons, é, instruindo a igreja, convencendo os pecadores, é realmente um, uma, um, uma obra tremendamente é, sobrenatural, impactante e necessária também para os dias que a gente está vivendo hoje. Exato. Uma outra coisa que eu, que eu associo, que o ser humano ele não nasceu
1: para viver separado de Deus. Ele nasceu para ser um eterno dependente de Deus, aqui nessa Terra e na eternidade. Então, quando Deus criou o ser humano, ele mesmo, o próprio Deus do Pai, né? ele se comunicava diretamente com o ser humano, se comunicou de diversas formas no Velho Testamento. E chegou um momento que ele disse assim, agora eu vou fazer uma, uma comunicação mais pessoal mais pessoal com meus filhos lá na terra, e aí vê Jesus Cristo. Só que Deus não desistiu dessa comunicação, dessa dessa ligação do céu com a terra através da divindade. E aí, quando Jesus ele foi ascender aos céus, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar a vocês um outro consolador. E esse consolador, ele tinha o papel né de convencer o mundo né do pecado, da justiça e do juízo, e revelar para nós as coisas eternas. Então, hoje, eu vejo assim, ó, eu sou pai, tenho dois filhos, tenho uma filha que já é casada, e essa filha já é praticamente independente de mim e tem uma ligação familiar com o esposo e com a família dela. Eu tenho um filho de 20 anos, agora vai fazer 20 anos, e que logo, logo, humanamente falando, que vai se emancipar. Mas nós, Opa. nós, como cristãos... Nós não temos essa prerrogativa de nos emanciparmos de Deus. Nós devemos, sim, é, ter a, con a consciência e a dependência eterna de Deus, porque só assim nós seremos completos e felizes. O
0: Antônio Sumadamente... só é novo assim no rosto, assim, né? porque ele é. tem aí uma, uma certa história, sim. né? Tem, tem bagagem, né?
1: <risos> Se humanamente a gente tem essa, essa... O Igor aqui, não sei quanto tempo faz isso, mas humanamente o, o ser humano chega a uma certa idade e diz assim, eu não quero mais depender do meu pai. Eu não quero mais é, viver na casa do meu pai. Eu quero construir a minha... Isso faz parte da personalidade, da identidade da pessoa, é claro, né? Mas nós, como cristãos, nós devemos pensar o contrário. Eu nunca quero me tornar independente do pai chamado Jesus Cristo, Deus, e a gente faz, permanece nessa ligação, nessa dependência, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo e segue as orientações do Espírito Santo como cristãos nos dias de hoje. Né?
3: Muito bem, e, e se a gente parar para pensar, né, é, como esta obra do Espírito Santo é tão... Tremenda, tão importante para gente. Não é à toa. E aqui eu faço até um, um parênteses aqui. Não bem um parênteses, porque faz parte do tema. né Mas a gente vi, vê Satanás atuando fortemente contra Jesus quando ele estava na Terra. E aí depois Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito. Quem que Satanás ataca hoje? O Espírito Santo. A igreja hoje, muitos... Muitos estão desacreditando do Espírito Santo. Muitos não creem mais no Espírito Santo como Deus, como um ser pessoal que se relaciona com a gente. E aí as vertentes históricas aí, é, são tão grandes. Né? Ou, ou o Espírito Santo é apenas uma entidade, é um, um, ele é um, uma força ativa de Deus. Ou seja, Satanás tenta desacreditar a obra do Espírito Santo porque é justamente Ele o único que convence as pessoas do pecado e que leva para Jesus né? Nós poderíamos dizer que, se a nossa salvação depende, dependeu tanto de Jesus no passado do sacrifício dEle, hoje é tão dependente quanto da atuação do Espírito Santo, de nos convencer de nos levar para Cristo. Né?
1: O Espírito Santo ele abre o coração é, e, e coloca o um, um, seu desejo do ser humano, de se aproximar de Deus. Ele transforma o coração de pedra em coração de carne, em coração é, com a semelhança divina. Né? Quando a gente age, a gente, o apóstolo Paulo mesmo dizia que por ele mesmo ele não conseguia fazer nada, mas ele dava graças a Deus, porque Jesus Cristo, e hoje a pessoa do Espírito Santo, a, a trindade, né? atuando em nosso coração, ele transforma os nossos desejos os nossos atos, o querer está em mim, não, porém, o efetuá-lo, como disse o apóstolo Paulo. Nós só vamos conseguir efetuar alguma coisa boa perante aos olhos de Deus se nós estivermos agindo através ou movidos pelo Espírito Santo, e não por nós mesmos.
3: Muito bem. O Espírito Santo ele também teve muita influência sobre o entendimento e pregação da palavra de Deus. Né? Nós temos o relato do Sermão Poderoso de Pedro, e tantos outros né, na Bíblia, como também a compreensão da palavra por meio da iluminação. É. Então, o Espírito Santo, ele, ele é, inspirou os profetas, né, ele inspirou a, a Bíblia, mas ele também traz iluminação para a gente entender. Na prática, como é que funciona isso? Ele, ele inspirou lá, mas ele também traz luz hoje, ele, ele guiou a, a escrita da palavra, mas ele também guia a compreensão, é isso mesmo?
2: Isso mesmo, é impressionante, Davi, que o texto do 2 Timóteo, capítulo 3, fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Né? No final da passagem vai dizer que e o propósito disso é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a inspiração existe, a inspiração é dada na palavra, e antes que eu chegue nessa parte da finalidade, é, outro texto da Bíblia também diz que ela é viva e eficaz. Então a gente vê a ênfase da Bíblia no poder da palavra. A palavra é de fato poderosa. Ela carrega o mesmo poder que ela carrega o mesmo poder que criou o mundo através da palavra de Deus. É impressionante. Ele diz, a energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Olha só, que, que ideia poderosa. Se a gente crê que isso é verdade, com que tipo de espírito a gente se aproxima da palavra? Então, ô, Igor... A gente olha pra... Se é, eu
0: se assim, você falou aí, né, é, com o meu mesmo poder de que tudo que veio à vida na criação tem o poder da palavra tal. Eu já visitei algumas pessoas aí na minha vida, né? <risos> eu já, já tive aí contato, entrei em várias casas e tal. É, o, e aí, algumas casas que eu entrei, somente pessoas cristãs tal, adventistas e não adventistas e tal, é, normalmente, né, somente as mais antigas. Elas tinham em cima da sua, da sua estante, o seu rack, sei lá o nome que você dá aí, da sua mesa de centro, é, um porta-bíblia, uma bíblia, e ou era, assim, é fato, hein? Eu, eu, posso, assim, eu, eu não aposto, mas eu podia apostar com você que ou era Salmo 23 ou Salmo 91 aberto ali, né? Tá... Lá em casa era o 91. Lá em casa era em cima da televisão. Salmo 92. Então, assim, a Era amarela nessa, né, nesse salmo Exatamente. aí, né? E as outras límpidas, brancas, nunca foram folheadas, até grudada ainda estava com aquela cera que eles passavam em volta, né? Então você está me dizendo que eu posso usar essa Bíblia aí, então, assim como ela é poderosa. Né? Então, assim, eu ponho ela de amuleto ali e fica, né? É isso que você está me dizendo.
2: Bom, assim como a gente acabou de comentar, a palavra não atua sozinha, ela sempre atua com o espírito. O Espírito Santo uh, é aquele que inspirou a palavra e também é aquele que ilumina a palavra para que ela seja compreendida, é aquele que também atua no coração do indivíduo. É aquele também que leva o indivíduo a estudá-la de maneira fiel. Então, a palavra sendo mal utilizada, ela não vai levar a lugar nenhum, infelizmente. Ela precisa estar... Ser recebida, ela precisa ser recebida por um coração disposto e e aberto pelo espírito. É impressionante a história em Atos 16, onde diz que Deus abriu o coração de Lídia, né? Então ele preparou o coração dela para receber a palavra. Então a palavra e o espírito devem agir juntos.
3: Legal, então não é só, não é só a gente pensar assim que se a gente tem o espírito, a gente não precisa Estudar a Bíblia porque ele faz tudo, né? É, é o pensamento de algumas pessoas. Mas o Espírito leva as pessoas para a Bíblia, né? E isso é importante ficar bem claro para todo mundo, né? Além,
1: além disso, eu quero pegar a fala do professor Douglas ali, onde ele fala que
0: faz visitas, é isso? Faz agora eu não pessoas. posso, né? Agora eu estou preso na quarentena. vai fazer... fazer o quê? É louco tá para fazendo... sentar assim na mesa do Antônio comer um, assim, um bom almoço ali e tal, mas infelizmente Valeu. eu não estou podendo. Não vai
1: faltar oportunidade, não vai faltar oportunidade. Mas eu também, mas a gente está fazendo visitas virtuais agora, né? E, e eu assim, ó, eu gosto de viajar, eu não sei se vocês gostam de viajar um pouco assim, eu gosto de viajar de carro. E, e muito, Eu viajei do norte, do nordeste para o sul muitas vezes, do sul para o nordeste, muitas vezes de cara. E eu sempre viajava, em épocas passadas, aí, com um mapa. É, o mapa ali conseguindo a rota do mapa. Só que eu escolhia a rota ali que eu queria fazer. O mapa estava ali mostrando e eu escolhi. Eu quero fazer esse caminho. Só que depois de um tempo para cá, a gente usa o GPS Waze. Né, o Ace, né? E o que que o Ace faz para gente quando a gente meio que se perde? E,
3: ele escolhe a roda ele é rota. Ele recalculando o rota.
1: né? Recalculando a rota, mas nem sempre ele nos coloca na rota mais segura, né? Às vezes ele nos coloca na rota mais curta. Mas a gente vê na Bíblia aqui também na experiência do apóstolo Paulo que o Espírito Santo ele reorganizou a rota da pregação do Evangelho para o apóstolo Paulo de uma forma segura e eficaz. E com um resultado muito maior. Né? Que o apóstolo Paulo estava indo pregar para uma região, né? que é ali Mísia, e o Espírito Santo, então, convence o apóstolo Paulo, toca no coração do apóstolo Paulo, da sua equipe, para eles irem para Troad. Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel na nossa vida
0: também. Esse, ó, depois da fala do Antônio, eu vou ter que falar assim: o Waze patrocina nós, né? Mas tudo bem, continua, Antônio. <risos> então, Paga nossa aqui, né?
3: Exato <risos> Patrocinar a nossa
1: Então o que que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo ele, ele nos coloca sempre na rota mais segura A rota que é, que é, que é o plano de Deus para nossa vida Isso tanto na pregação do Evangelho Quanto na nossa vida pessoal Nós não podemos desassociar a ação do Espírito Santo Da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar Da nossa vida espiritual que a, a rota que, que nós, às vezes, planejamos para nós é uma rota diferente daquela que Deus tem para nós. E o Espírito Santo é a pessoa que vai nos colocar na rota certa com segurança para que o resultado seja o resultado de Deus e não o nosso.
3: E isso só acontece, né, Antônio? Porque o Waze, ele é um aplicativo que ele conhece todas as possibilidades, né? Sim. então se você entrar por esse caminho quanto tempo vai levar é, qual é o tipo de estrada né? então pra gente ser guiado pegando essa tua analogia do Waze pra gente ser guiado com segurança, só se a gente se permitir ser guiado por aquele que conhece o caminho, que conhece todas as possibilidades e que conhece do futuro né? por ser Deus, o Espírito Santo tem todo o conhecimento e ele consegue direcionar a gente
1: quando o GPS ele, ele corrige a rota a gente pode escolher seguir o GPS ou não. E Deus é tão assim amoroso para conosco e tão assim grandioso na forma que Ele nos criou que Ele nos deu livre-arbítrio. E Ele nos dá também o direito de escolher, olha, o caminho que eu preparei para você é esse. Esse caminho vai te levar com segurança. É um caminho que pode ser até estreito, tem alguns espinhos no caminho. Mas é o caminho que vai te conduzir à salvação. Agora, você, com o teu livre-arbítrio, você pode escolher seguir o meu plano, né? Ou então a tua a tua cabeça mesmo, a tua decisão. E eu, como Deus, eu vou aceitar o que você decidir. Vou esperar que você siga a, a minha rota, mas vou aceitar se você quiser escolher o seu plano, a sua rota, na sua vida.
0: então <risos> Antes de ir para quinta-feira, Davi, eu quero fazer aquela minha pergunta tal, porque eu estou a tá no tempo aqui já. já. É porque é quinta-feira aqui daqui a pouco, né? E, eu te,
2: e, e o tema lá, então, aqui é sobre a palavra.
0: Do então Douglas. assim, é... <risos> muitos dizem aí, vamos ver se é, é, ela pode ser feita, né? Bom, tem essa, tem essa questão também, né? É, mas assim, é... Antigamente, eu lembro que uma vez um ancião que eu tinha numa das igrejas que, eu, que Deus deu para eu cuidar, é, ele uma vez ele, ele pegou e abriu o seu naquela época eles chamavam de laptop, né? Ele abriu o seu laptop é, no púlpito, colocou, pegou aquela, lembra uma Bíblia que tinha antigamente que eles que, que tinha ilustrada. Que ela era desta, assim, ó. Ela tinha um ah, palmo assim de. de, de né? E assim, ó, e aí você pegava aquele livrão, colocou de lado, assim, né? Colocou, porque o público era gigantesco, né? Aí ele colocou de lado aquilo. Aí ele pegou o seu laptop, abriu o laptop, pegou a sua Bíblia e colocou do, do lado ali, e fez o seu sermão do laptop. Por quê? Porque a Bíblia que ele estava estudando estava dentro do laptop dele, do computador, notebook. Estava ali. Hoje, a gente tem uma tecnologia mais avançada, né? Hoje nós temos os tablets, nós temos o celular, nós temos né, é, os, é, os Kindles da vida e tal. E você tem é, como ter a Bíblia em plataformas digitais.
2: Pergaminho ficou para trás, né?
0: Então, a pergunta que fica é a seguinte, essa <risos> pergunta que eu quero fazer assim. O poder, né? Ele, ele está, ele está na palavra, né? Só no livro, vamos se dizer assim, né? Só no livro. Ou o mesmo poder está disponível na Bíblia do meu celular, na Bíblia do meu iPad, na Bíblia do meu computador. É, o Espírito Santo ele pode falar comigo através da palavra de Deus pelo meu celular, pelo meu computador. Ou não, é só com o livro. Ou melhor, na só com o gente... pergaminho. Não sei lá. E aí, o <risos> que que falar?
2: Quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê que a palavra de Deus não aparece apenas na forma escrita. Ela aparece na forma falada. Ela aparece em carne na pessoa de Jesus Cristo. Uh, e só para emendar, há uma outra pergunta que o nosso guia responde que é bem interessante. Que é qual a mensagem a ser pregada? O que é que os discípulos, o que é que os apóstolos faziam ao anunciar o Evangelho? O guia nos lembra que essa não era uma mensagem fabricada por eles. O, o guia nos diz aqui, o Senhor prometeu abençoar a sua palavra, não as nossas palavras. Né? Isso é semelhante à frase que eu falei no início, que o Hernandes Dias Lopes tem, e ele diz, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, ele tem compromisso com a sua palavra. Então, a autoridade dos apóstolos não era fruto deles mesmos, mas era fruto da mensagem que já havia sido revelada por Deus. Então, o conteúdo da pregação dos apóstolos era uma mensagem bem específica. Era o evangelho, o evangelho revelado na palavra de Deus, tanto escrita como na palavra encarnada, que eles testemunharam ao ver o próprio Jesus Cristo. E, sobre esse tópico, uh, um último verso... Que é, que, é, que é muito forte para mim quando eu olho na Bíblia, é um do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, quando ele está falando a mensagem que Deus tem para os falsos profetas, ele diz assim, Jeremias 23, verso 28, o profeta que tem sonho conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra com verdade. Que tem a falha com o trigo, diz o Senhor. Então ele compara a palavra do homem com como se fosse a palha, né? E a palavra de Deus, o trigo, é que realmente a alimenta. O que vocês acham disso?
3: Eu percebo, pegando o que o Douglas perguntou e o que você falou aí também, que o poder, então, ele está na palavra de Deus, O poder não o, e, e mais além de ele estar na palavra de Deus, ele não se limita a formas... É, o poder, então, lugares, está na
1: mensagem. Né? Na, mensagem. Na, na mensagem. Na mensagem. Na mensagem.
3: Na mensagem. E eu acho que, olha, disso a, a gente teria tanta coisa, daria, daria um podcast só então, sobre é que, esse assunto. É que, assim,
0: aqui. É... Será que a gente está pronto é para gente... conversar sobre esse assunto? É. <risos> é esse assunto? é, esse assunto é, esse assunto é um assim... assunto
1: muito discutido e um assunto muito milindroso, né? Mas Deus tem diversas Sim. maneiras de alcançar né, o coração e a mente do ser humano. E, em algum momento, Douglas e amigos, é, Deus usou o quê? Uma mula né, para falar lá, para dar uma mensagem. Então, Deus hoje tá ele usa a gente, qualquer. né? A
0: gente está aí, né?
1: E, exatamente. Hoje está usando a gente, é. né? E ele pode usar um instrumento tecnológico como está usando aqui. Ó. Essa é uma ferramenta tecnológica. É uma ferramenta tecnológica que muitas pessoas vão ouvir através do celular, vão ter acesso a esse conteúdo através das redes sociais, através de um computador. Né? Então, aquilo que você disse, o importante é a gente entender que a palavra de Deus é uma palavra inspirada e a forma como ela chega até nós Muitas vezes até nem somos nós que escolhemos, é o próprio Deus. Que mensagem, quando chegou aqui, é mensagem, vamos dizer assim, ser mensagem adventista, quando chegou no Brasil, chegou em jornais enrolado, sabão enrolado na mensagem. Então, o, o, o instrumento né que a gente, que Deus usa às vezes para pregar o evangelho, pode ser, porque que não um celular, um aplicativo? Né? Por que não. É uma outra ferramenta, como era o pergaminho lá no passado, no passado não era a Bíblia que nós temos hoje, no passado era um, era um pergaminho, era um rolo, era um, é, era um couro também, né? assim, em alguns, alguns momentos, de animais. Assim. Então, eu acho que o material que a Bíblia é, a, está impressa, ela tem importância, assim, tem importância quando se vai folhear ali mas não significa que o material vai transformar a vida. O que vai transformar a vida é o conteúdo que está nesse material.
2: José Antônio, é verdade que o senhor fala de muitas maneiras, né? Ele usa muitas formas. Mas algo que nós podemos colocar nosso, os nossos olhos, algo que nós podemos colocar os nossos olhos e repousar na certeza de que aquela é a obra do Espírito. E quando a, gente, quando a gente olha, é quando a gente olha e vê os frutos, né? os frutos do Espírito, que sempre levam ao arrependimento, que sempre exaltam a Cristo, que sempre glorificam a, a Cristo e fazem aquilo que Cristo prometeu e o Consolador faria. o, que, o, o Deixa
1: é, eu só concluindo aqui, o que que acontece no meu ponto de vista? O que acontece, vocês estão vendo, bom, agora, né, vocês estão com o material, talvez, o celular e a Bíblia na mão aí. O que acontece no meu ponto de vista, assim, hoje, eu trabalho com educação há 30 anos, e o que, que acontece? Eu vejo assim, ó, é aquele impacto que a pessoa tem ao olhar para o instrumento. Se eu sair na, na rua aí com a Bíblia em braço do braço, todo mundo vai dizer, olha, o, aquele, aquela pessoa lá ele deve estar indo para uma igreja, ele deve estar indo para algum lugar onde vai estudar a Bíblia. Agora, se eu sair com o celular na mão, eu não vou de repente... Então, eu acho que existem momentos para todas as, as atividades. né? Eu não abro mão, por exemplo, de fazer uso da Bíblia impressa. Mas também não significa que eu não uso a Bíblia no celular. Muitas vezes, no, no consultório, é, em algum lugar assim, na rua, eu estou ali, dou uma olhada na Bíblia no celular, pesquiso no celular. Eu não sei se vocês acompanharam agora, a semana passada, retrasada, uma reportagem que saiu ali na Argentina sobre uma igreja que pegou fogo. E a igreja lá pegou fogo. E nessa igreja tinha uma Bíblia lá, em cima do púlpito. E a igreja... Né? Queimou, queimou, eu, a vi, eu vi isso daí, eu isso lá,
0: daí.
1: Né? e a Bíblia permaneceu intacta, só a capa deu uma chamuscada. Então, quando Deus quer, por exemplo, preservar a palavra dele, ele vai preservar tanto no fogo, quanto na água, que já foi assim, ou tanto numa questão impressa ou numa questão tecnológica. Eu acho que as duas...
0: Mas você está me dizendo, pontas. Antônio, que se a Bíblia te, te, te tivesse num celular, ela não seria preservada no incêndio, é isso?
1: Não, não, não sei, entende, porque aí a gente não pode fazer assim. Talvez aquele celular ali não representasse uma, um milagre. Então o celular não queimou, ah, não, foi, o celular não queimou por uma, uma casualidade.
0: Agora, a Bíblia. E se tivesse lá, queimado assim, todo o celular e ficado só a telinha do aplicativo onde ficou aplicativo. O lá o Bible ali. A, 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 o ba... Aí era milagre.
1: <risos> não, aí eu acho o seguinte: Deus é que pode responder isso, porque aí quando a gente entra nesse campo, não. a gente acaba explorando um pouco até algumas ações é, que alguns vão falar em milagres, outros vão falar em, de repente coisas paranormais, né? Você entende que a minha mundo função mundo. aqui
0: é deixar você em maus lençóis, né? Não, eu entendo. <risos> e, eu acho
1: que... e eu acho que isso, assim, ó, faz parte do nosso crescimento espiritual, intelectual e social, porque a gente tem que respeitar as pessoas que pensam
0: diferente da gente. É lógico. A gente, e assim, ó, né? é, 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 caro ouvinte, agora é para você que eu estou falando. Se você gosta, eu particularmente, quando estou é, a caminho da igreja, e eu sei que eu vou estar na igreja, eu tenho a minha Bíblia, entendeu? Eu tenho a minha Bíblia que fica no carro, eu tenho a minha Bíblia que fica no escritório, eu tenho a minha Bíblia que fica em casa, eu tenho um monte de Bíblia. Então, assim, eu tenho a minha Bíblia e eu, agora, por exemplo, eu tô no supermercado, eu não tô com a Bíblia. E eu vou precisar dele? Eu tenho meu celular. E muitas vezes eu já preguei com a Bíblia numa mão e com o celular na outra porque as minhas anotações estavam ali e algumas coisas que eu, que eu anotei estavam na minha Bíblia do celular, não estavam na Bíblia da mão. Então, assim, você, caro ouvinte, é livre para escolher qual que é a sua Bíblia, entendeu? Só não deixe de nos escutar, tá bom? Fica escutando aí, usa o livro, usa o codex, usa o pergaminho, o papiro, se quiser, usa o celular também, tamo junto, o que importa é todo mundo ser feliz, né? Ontem ontem eu saí com, com a
3: turma do Seven Bikers, a gente foi pedalar e chegamos numa cachoeira, né? um lugar muito bonito, a gente chegou ao final da trilha né, e depois, claro, tinha que voltar, mas a gente resolveu ter um culto ali, um momento né? da leitura da Bíblia e como é que vai fazer? Eu só estava com o celular, né? Então, nessa hora, o texto no celular me ajudou grandemente, a gente teve um momento que não havia sido planejado, mas acredito que foi guiado pelo Espírito, e foi muito bom, eu acho que quem se preocupa com isso, quem se preocupa com a evolução do texto bíblico para o modo digital é, deveria usar os pergaminhos porque afinal a bíblia foi escrita em pergaminhos e foi escrita em códices, então eu acho que a gente tem que voltar lá para o Por porque que uma evolução foi boa e outra não a gente não está pronto é. para discutir sobre isso Agora, eu acho que... ainda, não. ainda não mas eu acho que mais importante mas eu acho que mais importante do que isso é a gente pregar é a palavra aí. A gente, é. fica, a gente fica se preocupando com as formas, mas na hora de falar da palavra para os outros, não. Aí, aí deixa para os pregadores, né? deixa para os pastores, para os obreiros, né? E eu fico em casa lendo a palavra. Eu só esqueci Acho que a gente que tem boa. que mudar um pouquinho de novo, mudar um pouquinho a nossa perspectiva, a nossa,
2: a nossa ótica. Eu não vou interromper Você só esqueceu de um exemplo na sua lista. Que foi o memorizar da palavra inteira, né?
3: Ah, boa, <risos> boa. John Andrew sabia o Novo Testamento inteiro
0: e, e há quem diga que sabia o Antigo também, né? Isso com 18 anos de idade. Então, não, mas se você... É a só pegar a educação né? judaica antiga, né? Você vê lá o Beit Talmud, é. o Beit Sefé, Aí você vê assim, a gurizada daquela época decorava. Hoje, meu, eu não consigo decorar nenhum telefone da minha esposa. Então, a gente tem, tá lá no, no chamadas uhum. ali. Então, rapaz, é, é isso aí, né? É, a gente tem que voltar aí a aprender a decorar é. alguma coisa aí.
1: É que a gente vai, assim, ó, um excesso de informações, às vezes, que a gente vai recebendo, e a gente hoje tem ferramentas para que essas informações elas fiquem armazenadas para você. E hoje ninguém mais realmente sabe o número de telefone de cor, sabe o nome de uma rua de cor. E a tabuada, você sabe, é Antônio? A tabuada... Alguma
0: coisa, né? Alguma coisa. Vamos perguntar para
1: nós tem o que muitos, é tabuada. É? Tem muitos aí, assim, ó. Enquanto a gente é noiva, namorada, a gente sabe não esquece do dia do, do, do aniversário da noiva, do namorada. O tempo vai passando. Às vezes tem alguns que até esquecem do dia do aniversário ou então do casamento. Então tem que cuidar aí com a amnésia né, nesse aspecto também. Mas
0: é. o celular tem agenda. Por falar nisso... Tem é agenda. <risos>
3: Uma das funções do Espírito Santo é convencer, né, converter as pessoas. E nós temos algumas histórias bem interessantes na Bíblia dessa atuação do Espírito aí, né, professor Antônio?
1: Não, com certeza. O Espírito transforma, converte. Nós podemos isso, ver isso na, na empresária, na vida empresária Lídia, do juiz Dionísio, do chefe da sinagoga Crispo. Então, nós podemos ver essa transformação, essa ação. É, na vida de diversas classes sociais, né? porque o Espírito Santo trabalha no coração do ser humano e não no coração das classes sociais, porque nós temos é, um valor universal. Deus morreu pela humanidade toda e o sangue de Jesus pagou o preço da vida de um, é, de um funcionário, vamos dizer assim, de baixo escalão, como também dessas autoridades que muitas vezes se acha acima do bem e do mal, né? E Deus tem o Espírito Santo, a Palavra de Deus, nós estamos falando agora mesmo aqui, ele tem o poder para transformar esses corações. E nós também não está aqui na lição agora em discussão, mas também podemos lembrar até do próprio Nicodemos, né? Que teve também uma transformação com o encontro pessoal. O importante é a pessoa dar a oportunidade para ter uma audiência com Cristo. E essa audiência com Cristo hoje, ela é marcada através do Espírito Santo. Através da agenda do Espírito Santo, da voz do Espírito Santo, da insistência do Espírito, do Espírito Santo falando ao nosso coração, falando aos nossos ouvidos. E nós podemos... Até da tradução, né, Antônio?
0: Até da tradução. Exatamente. Porque às vezes a gente não sabe o que pedir, pede errado, e o Espírito Santo lê nosso coração e traduz o que a gente quer. Traduz. O que a gente precisa, não o que a
1: gente quer. Hoje, nós temos... Nós vamos Estar mais sensíveis à nossa à voz do Espírito Santo, quando a gente estiver mais desligado do mundo e ligado nas coisas eternas ou através da comunhão com Deus, né? Que a comunhão com Deus vem através do estudo da sua palavra, através da sua dedicação. Por exemplo, nós estamos aqui conversando um pouco, entre amigos aqui, aprendendo um com o outro, e talvez muitos amigos também vão participar, refletindo sobre o nosso diálogo aqui, muitos vão concordar, outros vão discordar, isso faz parte também do processo, mas qualquer ruído que entre aqui na nossa, no nosso meio, na nossa tecnologia, ela atrapalha a nossa comunicação, e a gente tem que trabalhar para tirar esse ruído para que chegue lá para o ouvinte né, de uma forma o mais perfeito possível. E é assim que Deus quer se comunicar conosco. O Espírito Santo tirando os ruídos, eliminando os ruídos e fazendo uma conexão perfeita com o céu, né? E, através de Jesus, através do sangue de Jesus, através do poder de Deus atuando na nossa vida.
3: Legal. E eu acho... É, como é legal né, essa atuação do Espírito, como é grandioso tudo isso, porque eu mesmo tenho dificuldade de falar com algumas alguns tipos de pessoas, né? algumas classes, assim, para mim, é difícil, né? E, e o Espírito Santo, ele não está limitado à cultura, ao idioma, ele consegue, ele vem personalizado, né? Para aquilo que realmente as pessoas precisam. Isso a gente vê nos exemplos que o Antônio citou aqui da lição, né? É um carcereiro, uma empresária, um juiz, um imperador, é, ele vem personalizado. O Igor aí que que morou mora né nos Estados Unidos o Douglas que viajou também em outros países o Sr Antônio talvez né eu mais pobre que fui só para a Argentina aqui <risos> mas assim a gente vê como o espírito trabalha em todas as o Antônio
0: Sóis as só assim Antônio é assim ó é quase um concierge então, de hotéis é... aqui no Brasil rapaz hein <risos> Não, eu vou, vou assim ó eu, eu viajei alguns
1: países aqui também na, na América do Sul e Europa né tive o privilégio de conhecer alguns países mas o que acontece é o seguinte, onde eu che... nesses países que eu chegava, eu não entendia nada que eles falavam e nem, eu... nem eles entendiam o que eu falava. Muitas vezes eu tinha que falar por mímica, né? mas só que a linguagem do Espírito Santo é a linguagem universal, uma linguagem que todos entendem, não precisa de intérprete, não precisa de tradutor. Eu chegava em alguns, alguns lugares lá na Europa, em algum momento lá, né? comprar alguma coisa, eu tinha que fazer mímica. E eu ficava, assim, fazendo mímica com a boca, achando que as pessoas iam me entender e fazendo gestos. Você falava devagarzinho também, Antônio, assim? E aí eu saí... Eu
0: quero... Não. Você falava assim também, não? É, <risos> aí eu saí. Aí
1: eu saí, as pessoas ficavam rindo de mim e eu ficava rindo delas, assim. Só que na comunicação, ser humano e, e Deus, Deus jamais vai, vai, vai rir da gente, mas porque a gente, com certeza, vai ter acesso... Há uma linguagem que a gente entende que é a linguagem do amor, a linguagem do sacrifício e a linguagem do perdão, né?
3: Professor Antônio, qual é o ponto alto da lição e qual é o conselho que o senhor deixa para a gente aí?
1: O ponto alto da lição é que o Espírito Santo, ele atua em nós e através de nós para nós levarmos a esperança da salvação em Cristo Jesus para todas as pessoas. Ele abre corações, ele transforma vidas e ele age de uma forma assim amorosa, mas de uma forma insistente também. E nós só vamos ouvir, estarmos preparados para ouvir a orientação do Espírito Santo e agirmos pelo Espírito Santo através da Comunhão, que é através do estudo da Palavra de Deus, através da oração, é, através do relacionamento também com as pessoas, porque nós ser, somos seres humanos que vivemos em sociedade, apesar desse momento nos afastar da sociedade, mas nós, como cristãos, precisamos estar em harmonia com Deus, estar cada vez mais próximo de Deus, para nós refletirmos o amor de Deus em nossa vida, recebermos a benção de Deus e abençoarmos as pessoas com as quais nós entramos em contato. Então, só poderemos fazer isso através da ação do Espírito Santo em nossa vida, nossa vida diária e nossa vida familiar e espiritual
3: muito bem professor nosso pastor aqui também Igor Queiroz qual é a sua a, o seu conselho final aqui para gente um ponto alto aí da lição? meu
2: ponto alto tem tudo a ver com o relacionamento porque assim como aqueles apóstolos pregaram o evangelho e foram capacitados pelo Espírito para fazer isso a gente também tem acesso ao mesmo Espírito que guiou eles em todos aqueles milagres, em toda aquela pregação, com grandes conversões. Né? A mesma, o mesmo poder sobrenatural está presente à nossa disposição. E quando a gente compartilha a palavra, o Espírito atua, transformando vidas. Então, esse é o ponto alto para mim. E eu quero incentivar você a também desenvolver relacionamentos intencionais. Né, para que a gente possa também uh, orar pelas pessoas é, e usar aquilo que a gente tem aprendido para guiá-las também, é, para que a gente seja instrumento do Espírito e guiá-las também a, aos pés de Cristo.
3: Ponto alto para mim é que o Espírito Santo ele atua em nós e ele nos prepara para cumprirmos a missão. Então, querido, Peça o Espírito Santo todos os dias, que o Espírito Santo transforme a sua vida, que o Espírito Santo tire de você aquilo que precisa ser tirado, coloque em você aquilo que você necessita para estar mais é, semelhante a Jesus, para que seu caráter seja moldado de acordo com a vontade do Mestre. Mas também aproveite este grande poder para ser uma testemunha de Jesus. E não é porque nós estamos na pandemia, nós estamos aí de quarentena que nós não podemos testemunhar Jesus. Você pode cumprir a missão de dentro da sua casa, através do seu celular, através de uma ligação, de uma mensagem de WhatsApp. Aproveite, peça discernimento do Espírito para que ele te conecte, para que ele conecte você com as pessoas e você conecte essas pessoas com o céu. Que Deus abençoe muito você para cumprir a missão. Douglas, eu acho que essa lição, esse nosso bate-papo aqui foi muito bom.
0: Amigo, que lição fantástica nós estudamos aqui. E nós demos uma nós demos uma viajada aí, né? Nós abrimos bastante o leque aí, conversamos sobre vários assuntos, o poder da palavra. E olha, eu curti demais. Eu quero agradecer aqui de maneira muito especial o Igor Queiroz, né? Que parou um pouquinho dos seus estudos para estar conosco aqui. Muito obrigado, Igor. Que Deus abençoe você estudando aí. E que em breve você possa retornar aí para, como um mestre formado. Quero agradecer também o Antônio, professor Antônio, top, hein? Seus comentários foram assim, ó, eles valorizaram ainda mais o nosso podcast aqui. Muito obrigado. Valeu, Davi. Como sempre, muito bem dirigida a nossa lição. E, amigos, quero convidar você a estar conosco aí. É, no começo de as dicas do podcast. Escutem eles, mas volte para nós, né? Estamos aí, semana que vem, estudando o item número 6 da nossa lição, possibilidades Ilimitadas, beleza? Se você ainda não tem a sua lição, entre lá no site da CPB.com.br, CPB, Casa Publicadora Brasileira, adquira a sua lição para que você possa estudar junto conosco esses temas maravilhosos, tá bom? Um grande abraço para você, eu vou me despedir aqui, foi um privilégio estar com você e tenha uma boa lição de casa.